0: 今天我们开始来读《沟通的艺术》精读，第一章：我们为什么要沟通？沟通是人类生活中一个非常重要的环节。本书开篇就讲了几个小故事来体现沟通的重要性，比如在七点军校，有一个惩罚方式叫做沉默处分，受惩罚的学生不能和学校里的任何其他人有言语交流。这被学生们认为是最残酷的惩罚。再比如，德国皇帝弗雷德里克二世曾经做过一个残酷的试验，禁止保姆和护士与一批婴儿说话，因为他想知道婴儿会天然的先说出哪一种语言，从而间接证明古希伯来语、希腊语或拉丁语哪一种才是上帝的语言。而结果是，所有的婴儿都没有活下来。这几个例子说明，人生来就需要沟通，沟通就如同水和空气一样，是我们赖以生存的元素之一。我们为什么必须要沟通呢？首先，除了心理层面，沟通还可以满足我们生理需求。可能你的老师也会经常说一句话：“你不说话会死啊。”某种程程度上来说，会的。医学研究人员已经证明了，缺乏亲密的沟通会导致健康受到威胁，如贫乏的人际关系会危害冠状动脉健康等等。除了最基本的生理需求外，沟通还可以满足我们的认同需求和社交需求。而且，沟通也是帮助我们达到工具性目标的最好办法，即让他人依照我们的期望去做。沟通模式并不是一方对另一方传递信息的单向模式，它是一个双向的交流过程，双方都是沟通者，几乎同时在传递和接受信息。因为沟通并非仅仅只说话这件事情。人们表现出的非口语的线索也传递了信息，比如表情、手势、姿势、声调等。当你在对一个人灌输你的大道理时，他可能一直低头在看着手机，这时你也接收到了他传递给你的信息：我对你说的不感兴趣。第二章，沟通的原则与迷思。今日导读：既然沟通如此重要，那么我们应该如何提高自己的沟通能力呢？今天我们会学习沟通的内涵和怎样通过沟通进行自我塑造，由内及外的改善自己。在这种双向的交流沟通观之下，我们要研究一下沟通的定义。学术界对于沟通有多种定义方法。本书比较常用的是以沟通的品质来划分的方法。这种方法认为，两人交流有时表现出非私人化的性质，有时又具有私人化的性质。品质性的定义主张，沟通只有在一方将另一方视为独一无二的个体，且无视沟通发生的场合和人数时，才叫做人际沟通。而人际沟通的反面。便是非个人化的沟通，比如你和银行柜员之间关于沟通、关于业务的沟通，就和跟机器人对话差别不大，这就属于非个人化的沟通。而如果银行柜员刚好是你的女朋友，你们晚上一起吃饭，谈论各种自己的爱好，就属于人际沟通。拥有个人化和非个人化的沟通是非常必要的。而大多数的沟通关系同时具有这两个部分，无论是个人化还是非个人化，内容向度还是关系向度，我们都遵循书中提到的一些显而易见的基本原则。第一，沟通可以是有目的的，也可以是无目的的。第二，人绝对不可能不沟通，沟通行为本身也无法被逆转，无法被复制。第三。同时，我们在沟通时还要注意几点容易陷入的困境。很多时候，意思不在字眼里，“醉翁之意不在酒”，意义是被人主动构建出来的。沟通不见得越多越好，沟通过头也会造成问题。成功的沟通并不表示彼此理解，沟通不能解决所有的问题。最后，沟通并非天生的技能，是可以后天训练的。第三章，沟通高手的特质。既然能够后天训练，那么如何才能成为一个沟通高手呢？沟通能力代表着一个人通过沟通，在某种程度达成个人的目标，并且理想上能维持或者增进个人的能力。沟通高手不仅拥有各式各样的沟通行为反应可以选择，还懂得在适当的场合表现出合宜、纯熟的行为。他们能够依靠同理心理解别人的观点，也懂得以不同的角度看事情。另外，在跨文化沟通时，需要具备合理的、合适的动机，对模糊性的忍受、开放的心胸和知识技巧。你才能沟通无碍。通过学习本书后面介绍的大量沟通理论和方法，我们也可以逐渐成为沟通的高手。这需要一个过程。在了解了一些理论后，你会进入觉醒期，认为认识到还有好，这么多好的沟通方法。之后，你将进入笨拙期，不断尝试着去使用这些方法，但有时效果不好，有时略显尴尬。而一旦技术磨练成熟，你就进入熟练期。与人沟通的时候，心里能快速分辨出一些应该使用的技巧，并熟练的运用，从而达到效果。最后，你将步入整合期，达到融会贯通、无招胜有招的境界。第四章：沟通和自我。在沟通的过程中，知道我是谁，是最基本的。我们对自身的感觉和认识都是自我的重要组成部分。如果没有自我概念，就不可能和世界有所联系。自我概念的许多特性受到性格的影响。外向热情的性格在沟通上略有优势，而内向腼腆的性格则沟通起来相对比较困难。但这不是绝对的，我们很难草率地将某个不爱在公共场合说话的女性。认为是内向的人，说不定她在闺蜜面前可能就是个家长里短的话唠。因为在不同的场景之下，人们愿意沟通的意愿是不同的。此外，即使确实有性格上的问题，也是可以通过学习沟通来调整的。自我概念是由一些对我们比较重要的人所给出的反应、评价造成的。我们把这些人称为重要他人，特别是在青少年时期，重要他人对于我们的评价和描述，就如同一面镜子，能够不断积累和强化我们对于自我的认识。当然，自我概念也可以从自己与社会或团体中其他人的比较中得到。随着年龄的增长，重要他人的影响也会慢慢减弱。自我概念是主观多元的，存在被扭曲的风险。人们很可能自持过高而产生自我膨胀，也可能妄自菲薄而消极看待自己。得知别人怎么看待自己是形成自我概念的重要渠道。自我概念会随着时间逐步形成，一旦形成就很难改变。一种被认，一种被认为。认知保守主义的思维惯性会驱使我们去寻找支持我们自我概念的人，让我们很少能学着认识真实的自己，反而会不断增强我们熟悉的自我概念。我们常常看到一些名校毕业生，他们对自己的评价过于正面，明明只是在做着比较普通的工作，拿着普通的薪水，却一直以高人一等的心态自居。这就是典型的认知保守。第五章，自我应验预言。很多时候，一个人对一件事情的预期，会影响行动的成败。当一个人对某件事特别有信心，就会坚持坚定的去执行，克服各种困难，最后很难的事情也会成真。这就是自我应验预言的力量。从持有某种期待，到表现出与期待一致的行为，从而使得期待如实发生，最终强化了起初的期待，这是一个良性循环的过程。而自我应验预言的来源，又分为自我强加的预言和别人强加的预言。我们在沟通过程中，有时通过强加预言的方式来改变自己或别人的自我概念，从而达成，从而达到目的。乔布斯就深谙强加应验预言之道，他让苹果的工程师们相信他们能做到他们本以为做不到的事情，而结果往往是他们真的做到了。这正是乔帮主非凡人格和领袖魅力的一种体现。可见，不同的沟通策略会让别人对我们产生不同的看法。认同管理就是这样一种沟通策略。用来影响别人对我们自己的感官。凭借认同管理的方法，我们能够创造我们想要的自我，并随时切换。很多公众人物在镜头面前的表现和私下里的表现完全判若两人。就算是普通人，当你面对领导或者客户时，也必须表现的专业一些来获得认可。而当你面对好友们时，则可以很随意、很放松。正所谓“人生如戏，全靠演技”。我们每天都在扮演着许多完全不一样的角色，来建立多元认同。有一些高水平的沟通者是高度自我监控的，他们对自己的行为有高度的知觉和明确的目的。比如说，一些创业者在面对创业圈的朋友时，可能会大谈创业艰难。以其得到相应的同情和帮助，而在面对投资人时，他们却表现得雄心勃勃，以其得到资本的青睐。第六章，沟通作为认同管理。既然认同如此重要，那我们如何管理认同呢？在科技发达的今天，这取决于你所选择的沟通方式。比如，你每天在微信朋友圈发的东西，就是在构建你的虚拟网络认同。面对面沟通时，沟通者通过管理他们的举止、外貌和配备，来创造一种现实认同，以便在与别人互动时，给对方提供一个定位：一个外表整洁、举止得体、着着穿着名牌西装、开着豪车的男人。很容易让人把他和成功人士联系起来，在通过媒介沟通时，也会产生认同管理。比如，男生惹女朋友生气了，要给女朋友道歉，要选择在微信上发信息，还是手写一封情款深情款款的信呢？如果写信的话，用怎样的信纸、字迹和语言，这些都是要谨慎重思考和选择。才能给女朋友构建一个在乎她的形象。有时候我们会觉得这些做法有点见人说人话、见鬼说鬼话的世俗味，或者有些精分，形容一个人的性格百变。实际上，每个人都是精分的，都有很多个侧面，只有展露程度不同而已。在特定场合，面对特定的对象。选择其中某一个面貌是人，并不代表这个人不诚实。我们不可能要求每个人在任何关系中都做到完全的自我袒露，事实的表现适当的形象，随着不同的情景和文化转换合一的沟通方式和风格，是成功沟通的基本前提。思考与实践。今天我们学习了人际沟通入门和沟通与认同两章。相信大家对沟通的重要性有了新的认识。那么，你觉得自己的沟通能力怎么样？是否具备成为沟通高手的潜质呢？你可以怎样运用今天谈到的沟通知识呢？请记录并尝试。好，今天分享到这里，我们下期再会。